0: 欢迎收听今天的节目，一个礼拜要跟大家见面啦。好像在像什么通告一样，一个礼拜跟大家见面一次。啊、呃，今天要聊的呢，也算是最近的夯剧吧，又是 Netflix 上的夯剧，就是《假面女郎》。那这一部呢，也是一个漫画改编。最近有蛮多漫画改编的作品，其实都不错，而且最重要的是，它总共只有七集而已，算是真的非常少。现在在排行榜上，应该只有被《航海王》的真人版就是冲过去，目前也还是在排行榜的前段版。我今年这样看下来，它应该也是有办法排进我觉得非常好看的前几名的戏剧面。虽然剧情上有些狗血，可是它在某一些部分写实的层面，我觉得也写蛮不错的。我在今年看完，就是风评也不错的《怒呛人生》，因为《怒呛人生》它的戏剧分类就是所谓的黑色喜剧嘛。那我在一看完，就是。《假面女郎》之后，马上去查 i k 基，它的那个戏剧分类，它有的确也有说到是黑色喜剧的分类。我觉得，哎、欸，好像渐渐能够抓到黑色喜剧这个戏剧类型想要表达的是什么。因為我觉得他演绎的还蛮成功的。我不晓得是第一天，就是这部戏刚上线的时候，大家还没有看，它其实在排行榜，就是 Netflix 排行榜只有第九名而已。结果呢，我就得当天马上看完之后，哎、欸，隔天马上冲到第一。我本来在排这个月片单的时候，因为照理讲《王之国》其实已经是先完结，我本来想说要不要按照顺序讲，但是因为真的太想推荐这一部给大家看了，所以就是马上在安排节目的时候拿到这个月第一部来播。结果没想到，其实已经有蛮多人在聊这一部了，可见他的话题性，我觉得是真讨论声量还蛮高的啦。过去的漫改作品，其实我不太会去翻漫画，我主要还是以戏剧为主。可是我在看完这部的戏剧之后呢，我看到很多的评论，就是说漫画里面跟戏剧面它是神选角，就很还原那个漫画里面的角色。我还特地去翻了几集漫画来看，女主角啦跟男主角，我觉得在外形跟长相，还要给人的感觉，算是神还原。然后女主角因为有。三个事情嘛，我觉得这三个选角时期也都算是演技实力派，所以在看的时候也不太会有出血的状况，你会觉得有种一气呵成的感觉。这部叙事的方式，我觉得还蛮特别的，它叫人物接力式的剧情。他每一集就是一个主角的故事，在演绎这个主角的故事里面，然后他的故事里面又会有一些其他重要角色，比如说以第一集来讲，就是女主角金茂美的故事嘛，然后在他的故事剧情中又出现了朱楠这个角色，在金茂美的故事里面，他可能只是出现了几场戏，可是你会知道这是一个重要角色，可是你对于他的。故事还有他的成长过程怎么样，其实都还不了解。然后下一集呢，就会以一集的篇幅去解说这个故事。虽说啦，每一集都是讲个人独立的故事，但也不是全然的无关。而且我觉得他很厉害，就随着时间的推演，还要演到下一代，我觉得是一个蛮特别的叙事手法，而且是那种会让你一集一集想要点下去的那种感觉。我觉得特别讲一下选角啦，因为女主角金茂美她其实有三个时期。第一个时期呢是新人演员，我觉得漫画跟那个真人样子是真的蛮像的，但是其实蛮看得出来啊，她其实有特别的化妆来展现出有一种憔悴感，或是那种。他真的在公司被摧残很久的那种疲倦感，可是你摆脱那个眼妆，可以看得出来，其实这真的还像是蛮模特的长相，这种亚洲很高的那种模特。然后第二个时期呢，是娜娜，是韩国的一个算是明星演员。第三时期呢，是由高贤廷饰演的。说实在，我自己是完全认不出来。高贤廷就是我亲爱朋友里面的小婉，那个妆啊，还有头发长度，我刚刚想说这谁啊？但演技上真的是很精彩，没有话说。然后也一直被称赞的，就是由安宰弘饰演的朱南，他跟异能的那个缝隙一样，位置不细，就是增重了十公斤。然后安宰弘也是未细增重。我觉得看得出演员是谁，可是他在这一部角色的形象，就是那个猪男，你真的会觉得那种生人物近。他就真的还蛮像是我们在新闻或是某一些的很宅的漫画里面会看到，说就是那种整天活在虚拟的世界，他会跟网络里面的人对话、交朋友，甚至现在很流行的一些网络的主播，甚至是 Vtuber， 他会觉得说那是一个真人能够跟他互动的人。在网络世界，这些都是他的精神支柱。可是，在戏剧里面会看到，他真的在家中就有一个真人娃娃会陪他一起庆生，他会把他当成朋友，然后还会跟他讲话啊什么的。然后他就真的成天的沉迷在网络的直播里面，就是、很对比起来，他就在现实世界是真的蛮孤单的。假面女郎的故事呢，其实从片名就知道，她以面具示人，就不想露出她真实的样貌。当然有一股力量，就是维持一个神秘感。女主角金茂美呢，她就是公司上班的。你要说一般的社畜，真的是很普通上班族，没有特别的能力，就是一般戏剧看到那种非常正常的上班族。可她晚上呢，会化身一个具有神秘感、魅力的假面女郎。然后透过观众送的爱心啊、抖内，然后他可以找到就是很大成就感跟自我价值感。我觉得这是一个蛮重要的特征啦。他要面具把脸遮起来，就是塑造神秘感。我觉得能够吸引观众啦，其实他有一个很大的优点，而且是天生的，就是他胸部很大，而且是真的，不是假奶。漫画情节怎么样？其实我不是非常清楚，但是她胸部是真的，还有她胸部很大这件事情，其实你要说造成了蛮多次重大的影响的。那这个假面女郎故事的一个起因呢，就是有一次她发现公司里面她爱慕的主管与一个她跟她同事就是看不顺眼，然后只会献殷勤那种女职员雅琳发生了不伦关系，然后她就非常崩溃嘛，就好像。比如说，我们很喜欢的偶像，然后结婚了，然后就是整个集体崩溃。然后他就在他的直播上以接近全裸表演，结果就是现在这种平台或是 IG、Facebook 一样都有这种禁止色情的演出嘛，所以他的账号就被停权，而且他的真实身份被发现后呢，后续引发了一连串的事件，可以说几乎是改变了他的人生。这大概是假面女郎故事大纲啦。那接下来呢，就是会分享一下说看完这部剧的一些心得跟想法啦。那如果有一些新来的听众呢，基本上我的 podcast 都是节目播完之后我才会开始录。所以基本上一定会进入一些剧情的讨论啊，还有里面想法分享，所以一定是有雷的。所以我真的是蛮建议你可以先去把这一部《假面人看完，再回来收听，也比较能够算是感同身受，或者比较知道我在讲什么。那如果你不介意被爆雷的话，那就继续听下去喽。那其实光用假面来作为就是掩盖，想要掩盖什么东西？我觉得这件事情就是讨论到了容貌焦虑，就是韩国的整形非常的盛行嘛。还有，我觉得在看这部的时候，一个蛮现实的社会现象就是美女比较占便宜这件事情。讲到容貌焦虑呢，而且他今天又选择了一个你要说职业，比如说像是明星、模特、主播，或者我们讲的可能成人片的女星，这些职业非常吃重外在的条件。我觉得这部戏有一个对比，其实最后会讲到了，就是一开始非常天真无邪，他只是想表演自己，就是他自己真心觉得他很喜欢做这件事情，想表演的。可是越长大会发现，这个社会带来一些负面声音，或者是你要说很残酷的，就是他越长大会发现舞台下出现声音，就是说、欸、你长这样还想当明星，其实会渐渐失去对自己的自信。而且这个声音啊，不是只有一个人，是超多人都这样讲。就是你长这样，还想要上去当明星啊？或是你赶快下台吧，没有人想要这样看的。我觉得碍于现实考量啊，就是那些经纪人可能也没有人会签下这样的人当明星。即使他很喜欢表演，也想要把这个表演表演给很多人看。但是如果他真的想要出道的话，能不能够被签下，或是能够得到观众的喜爱，其实正是打上了问号。我觉得这真的会学到说，外表不出众还想当明星，只会自讨股市，而且被骂。而且就被骂的话，虽然说黑粉也是一个人气啦，可是如果真的太多黑粉，基本上黑粉太多的话，你的形象整个就会很差。那你要以商业考量来说，就没有人想要跟你合作。刚刚讲到容貌焦虑嘛，我觉得算是不争的事实，就是女性比起男性可能更有容貌上的焦虑。其实大家可以从戏剧当中看到，那些他们办公室的那些男子看待哑铃，还有看待主角，就是可能长得没有这么漂亮的二人组呢，态度是很不一样的。当然，某一方面就是哑铃非常的性情嘛，然后在主角眼中就是貌美，看起来就是非常不顺眼。其实一方面是嫉妒他的美貌，但是其实也可以观察到，就是他暗恋那个小主管。泡咖啡时，主管的态度也是很不一样的。甚至是貌美迷恋那个小组长的时候，因为他已经知道说这样这么好，然后这么帅的男人已经死会有老婆了。但是在以外貌上来讲，雅林就是比貌美还有他身边的那个朋友有更大机会能够靠近组长。这个组长的在形象塑造非常的自恋啊。我不知道之前有没有分享过一个，就是算理论的观点嘛？其实也没有说绝对是这样，因为其实都有可能，只是说看你自己比较相信哪一派。就不论是伴侣啊，或是朋友，你们会觉得呢？伴侣之间是互补的关系呢，还是会因为相似的关系而在一起？就我自己身边的朋友是两种都有，所以其实也没有一定是哪一种。但是看到茂美跟这个小组长的关系，其实可以看到茂美就是他对于自己的长相其实是没有自信的。可是他恋上一个是你要说异常自恋的组长，等于说他要去寻找一个或是跟他个性非常互补的人在一起。但当茂美发现就是这个小组长就是崔丹尼尔饰演这个角色跟哑铃在办公室就是捉哀的时候。我觉得在貌美的心中又印证了一件事情，就是美貌真的非常的重要。我在看到这一段的时候，就是马上发了一篇贴文。我不知道大家有没有看过，就是小丸子。就小丸子其实真的教了我蛮多人生的道理的。我不晓得就是大家对于小丸子里面的一些角色熟不熟悉？就小丸子班级里面有一个非常漂亮女同学，然后家裡也很有钱，叫做陈绮。他就是那种你要说大小姐，可是偶尔就会释放出一点，就是他家是有钱这种令人有点讨厌的讯息。然后小丸子有一个亲戚叫做小绿，这个角色比较少出现。可是说真的，他就讲的你要说不是可爱漂亮了，他这样讲有点抱歉。可是他有点像是男版的冰奇。然后他们那一集就在讲说美女比较占便宜这件事情。虽然说他在那一集的节目里，我记得有提到说，就是那些美女啊，可能比较常会受到别人过度追求啊，或是些骚扰等等。可是大部分的情况下，美女的确是比较占便宜的。他得出了这个结论。我觉得在现实生活当中，我观察到的的确是这个现象。所以说，连卡通虽然这部也是漫画改编啦，可是好像就真的是这样子。就是有比较姣好外貌的人会有比较多的机会。那讲到容貌这件事情，那些观众，就是那些网络上的观众，大家有就是讲说，你开直播的时候，你要戴着面具，就是你一定脸很难看啊，才要戴面具遮住，就是有点类似，就是要遮盖自己觉得不太完美的地方。但如果你以自己是主播的角度来看，你当然就是要展现自己好看的一面啊，不然怎么吸引观众呢？因为现在其实直播，像他这种就是有点像是粉丝跟那种线上主播能够有互动的。当然，我们现在看到有很多像是游戏的实况等等那种就不算了，因为那种可能有讲求比较多的是跟观众之间的互动。可是如果是看这种帅哥美女的直播，想要跟他互动。就是这些观众不就是被他的外表所吸引吗？第一时间都是因為被他的外表所吸引，然后你才会停下脚步，可能点进去他的频道观看嘛。否则，如果都是静态，然后也没有任何的简介，你一定都是凭第一印象就点进去看看，说就是到底是怎么样。但能不能够留下就是这个主播的本事。所以，除了戴上面具有一个神秘的吸引力之外，他的互动技巧啊，然后宠粉的程度，其实也会让这些听众决定要不要留在他的频道。那我觉得这种宠粉的互动啊，你就会觉得自己好像被重视，就是这些。荧幕之前的观众，所以在网络上看到会有蛮多的新闻，就是那种斗内几十万、七百万送爱心给实况主播的这种新闻，因为他们觉得说这个主播真的给他一个非常强大的心灵支柱，甚原本很空虚的心都会被抚慰了。而且那毕竟是真人，我觉得对照来讲，朱男，你看他看虚拟的 A 片，然后把真人娃娃当成是自己的对象或自己的朋友，那在网络上这些真人的主播，他的真实感其实还是比就是你要说娃娃这些虚拟的东西还要大的。这种黑色喜剧其实都有点血淋淋的呈现那个最真实的样貌。所以，即使你会觉得说，哦，我真的没有那么看外表啦，可是当外表真的就是你真实样貌呈现的时候，大家的反应是怎么样，是最真实、骗不了人的。当那些观众啊叫他拿下面具的时候，其实貌美也没有被击到，因为呢，拿下面具就真的没有人要看啦。就是这么的现实。印证了，其实当他被停播的时候，不是有一个观众就是帅和尚就接近他吗？然后把他约出去，以为就真的能够接纳没有戴面具的他，其实后来发现就是一场骗局嘛。他马上自己在他的那个小群组还是网页上部落格之类东西，剖文说哦，就是貌美，就是那个假面女郎比自己想象中还要丑。可是就是说呃，还是可以玩一下，你就觉得这是什么样的渣男发言？但其实可以看到，美貌跟貌美呢，也就是貌美的女儿。他们一直都试着想要相信人，但总又会被现实狠狠打了一巴掌。包括最后朱南被杀，其实貌美最后我觉得脑中快速的联结了，就他会想到朱南跟帅和尚就是同一类人，他们最后只是想要得到貌美的身体，可是最后那个情绪来太快了，他就把他联结到跟帅和尚同一类，所以就把他杀了。其实我们在剧情当中可以看到。真正杀了帅和尚的其实是朱南。这部除了貌美跟美貌，另外一个非常重要的女性角色，也就是朱南的妈妈金庆子。其实我觉得这一部也有一点，就是可以去探讨有关于教育跟家庭的这个议题。我在想，应该没有人会去分析，就是朱南他们家到底是怎么样的一个家庭的状态。但我可以说啦，就是朱南跟。金庆子的关系，其实他们有点像是共依附的关系。用白话一点的方式来讲，就是他们两个相互的依偎，可是这个依偎并不是一个好的依偎，不是那种互相陪伴照顾，而是有点互相的牵制，所以他并没有办法是一个独立的个体的这种感觉。其实可以观察到，金庆子对于朱南的关心是很执着。很可怕的，虽然就是不确定啦，朱南会长成这样的个性，不确定是因为霸凌还是因为长相的关系，可能他也是不相信人嘛。然后金庆子饰演的那种母亲，就是将所有希望寄托在孩子身上，然后你的荣耀就是我荣耀，就是非常传统那种华人的母亲，孩子就是他的全部。我不知道大家在看的时候有没有发现一幕，就是朱南他对于金杏子说他要搬出去住的时候，其实金杏子非常生气。他为什么要搬出去住？因为他就会觉得说东西呀、啊，吃东西也帮他弄得好好的，那你在外面又要花一个钱租房子，何必呢？跟我在一起生活不是很好吗？但是朱南其实也没有抗拒哦，他还都是让。金镜子帮忙准备这种东西，所以就可以看得出来，他们两个都有点需要彼此，听起来很合理啦。可是当猪武男可能开始想要有一些。个人的空间，就是他自己想要独立生长的时候，金信子好像又会那种藤蔓一样，立刻把他卷起来、抓起来。其实，如果你以教养的角度来说，就是小孩子长大，他就是会想要去发展自己的，不论是人际关系啊，或是亲密关系等等，就会有自己所谓的主体性，他就想要向外发展，然后追求自己。但以金庆子的角度来说，如果当朱南离开他的时候，他会觉得自己有被抛弃的感觉，因为对他来讲，朱南就是他的全部。金庆子不是还有讲说他这个样子是要怎么找老婆啦？可是我想，假如真的有的话，他也会说他要跟他们住在一起的这种婆婆类型，就是不舍得，就是儿子离开他的身边。当然，在那个年代，他已经要生存下来、离婚、养小孩，其实已经是非常不容易的一件事情了。可是，其实真的，你细细的再去看，金庆子其实真的没有关心朱南到底发生什么事情。当他被其他小朋友霸凌的时候，他没有好好关心他的感受，只是说别人打你，你就要打回去啊，干嘛没事搞成这样？或是他会觉得说，你没事干嘛给我制造麻烦？其实自然会感觉到说，是不是真的有被关心到，还是你只是希望我不要惹麻烦而已。所以当貌美公司里面有一个主管说：“哎，怎么可能会有人看这种假面女郎，或是这种线上真人直播的时候？”但对猪男说，就真的是心灵上支持。不过我真的很想说，人家要没爱着你，就是之前有一些新闻，不知道大家有没有看过，就是在日本有一些人呢，他们是真的会。跑去，当然也是自己宣称啦，是会跟哪一些 VTuber 结婚。现在我看到说，哦，他的新娘就是初音未来，就是一个非常代表性的 VTuber。但就像直播主或是假面女郎，对于猪木男的重要性，那可能就是让他能生活下去的一个重要支柱。他就是一个很特别的存在，对他来讲是有非常重大意义的。不过这样回想，你会说金庆子有错吗？就在他那样的生活条件，还有在他原本的认知下，守卫孩子就变成他的首要目标任务。所以当他发现朱南失踪，然后也求助警方的力量，但警方就是非常的，就是你要说再等一下啊，然后表现得非常不积极。可是他。对于就是想要找到孩子这份心，你可以看到他超级积极的，完全就是一个活到老学到老的一个非常好的代表。就是学电脑啊，打字，然后年轻人用语，你为觉得这学习力超群的，而且以他当时的年纪，不论是就是体力跟脑力，我相信其实都完全比不上，就是年轻在学习的时候，你为觉得就算会很辛苦啦。不过金庆子，也就是连惠兰，我觉得这一部里面根本就是特务了吧？我觉得在近期看的连惠兰的几部戏当中，这一部我觉得又是帅出了一个新高度，而且算是在这几部戏里面蛮久没有看他演反派了。他想要找到儿子然后复仇的决心，其实真的就是你要说用尽他的生命来复仇。你要说他也去黑市买了枪，而且要买就要买那种最猛的，而且看他开枪姿势，你会觉得说他到底是哪里练来这个姿势？然后他从水中汽车逃脱的那一段，根本就是也是特务来着，这段是真的也比较夸张一点啦。然后貌美跟纯爱这一段戏剧跟漫画的走向就不太一样。我最后会分享一下，就是我在网络上还有我自己稍微看过的漫画。漫画跟戏剧当中不太一样的地方，他改的还是蛮多的。可是戏剧这一段，我觉得改的还蛮好的。就在戏剧当中，最后不是金庆子发现那个项链，他认为春爱就是貌美吗？本来就是要开枪杀了他，就是要报仇，就是杀他儿子的仇人吗？但在戏剧当中救了春爱，是他承认他自己的胸部是假的。然后，因为真的貌美，她的胸部是真的嘛？就是假的东西反而成为就是她的救命利器。所以我们可能都说假的东西就是比较不好的，但最后这个假的东西跟别人不一样，变成自己的救命稻草。我不晓得是这个编剧有没有刻意的想要暗示一些什么东西，可是我觉得这个改编我自己解读到的是这边真的还蛮微妙的，反而是这个假的东西。成为拯救春爱的一个关键。再来，我觉得这写的很厉害啊，从貌美写到了美貌。其实看到整个过程啦，我在中途看的时候，真的浮现一个想法，就是小孩在复制母亲的人生。但从另外一段来讲，就是复仇是从小养成的。因为貌美其实求学那一段没有演出来嘛，但是想想貌美的成长过程，是不是也跟美貌类似？不过，美貌被排挤啦，是因为有消息放出来说她妈妈是假面女郎这件事情。他们在友谊上也有一个相似性，就是他们虽然就是不是很受坏那种人，但还是有一个能够跟他们蛮交心的人。像美貌就是一春嘛，那貌美就是春爱，能够变成好朋友，都是他们的身份背景有一些相似性。比如说，可能是班上的边缘人。或他们有着同样的经历，其实母女人生历程的走向真的有一个相似性，能够看得出来。美貌是真的，就是对待逸出来讲，他把她当成一个很好的朋友，是非常信任她的。他不是还有提到说，愿意去筹钱跟她一起搬出去等等。可是这边有一个你要说也是很现实残酷的东西，就是妈妈是杀人犯这样污名的影响力。就是光听到这样的讯息，会不会改变我们对于这个人原本的想法，或是认识，或是你会对他会不会有一点戒心？不过我觉得义春一开始可能也是不太知道跟美貌要怎么变成朋友，所以就刚刚讲的利用朋友之间的相似性，所以他就编了自己父亲发酒疯，因为其实事实上根本就不是这样。我一开始在看的时候，想说，诶、欸，真的是这样吗？他们家庭看起来。还蛮和乐的、啊，也并没有什么发酒疯啊，或是食物抢食什么之类的。因为如果没有这个相似性，我在猜啦，美貌也没有办法对易春就是真的打开自己的真心，所以他才编了这一段，想要他们两个有一些共同的经验。可是当后来事实真相被揭开的时候，美貌就会觉得易春不是真心的在对待他。但我想啦。我觉得至少还是有八九成以上，义春是真的想要跟美貌当好朋友的、欸，因为就是当美貌最后那一段，就是那个义春被那个尿尿小童算计的时候，我本来以为就是美貌要给那个尿尿小童，就是要把它解决掉，因为这段之后就接到了貌美入狱的那个画面了，然后它中间切到那个穿黄色衣服，我本来以为就是切到的是美貌入狱了，但其实那是坐牢了貌美嘛。所以我想说，该不会母女的命运就是真的是这么的相似吧？其以相似性跟共同经历来说，就是大人这一组貌美跟春爱就是算是意外的合拍啊。因为其实春爱她自己也有单独一集嘛，她的人生也是很颠簸的，然后被渣男利用啊。那个渣男不就是实习出道前有非常多的黑历史？当他知道说那个人只把自己当提款机的时候。他当然就要报复嘛，然后让他的整个名声啊一落千丈。那这个富荣，我觉得也蛮像，就是我们看到有一些比较落魄的明星，因为他自己是明星嘛，曾经有明星的光环，其实以他的自尊，很难再回到那种一般的打工那种平民。只是说，为什么大家会想说，为什么还要再跟他在一起呢？因为一部分的确就是出爱曾经喜欢过他。另外，自己个人猜测，可能有一点愧疚，是他把他变成这样了，而且某种程度上也算是他自己心甘情愿。可到后来，就是那个崔富蓉，就是那个渣男，我就已经是到家暴程度吧。所以后来春奈就想要逃离崔富蓉的控制。那茂梅呢？他自然也是重视，就是眼前跟春奈的关系。我觉得有点想要逃离不幸的这种感觉，所以一起下手帮他勒死了崔芙蓉。我觉得貌美戏剧跟漫画角色性格差异真的蛮大的。电视版的比较有人味，是比较感人的。就是气尸那段过程啊，其实他跟春爱那段对话，我自己会感觉貌美真的是一个本性不坏人。他说就是生下的孩子也要告诉他你很漂亮，我就會想到说就是。重要他人呐、啊、的一些言语的影响，其实对我们自尊的养成有着蛮重大的影响。当然，茂美也知道，他因为长相的关系，在成长过程当中，他吃了很多的苦。他自己也从来没有被自己的母亲称赞。我觉得这样的不幸呢、啊，可以在他这一段终止。黑色喜剧就是有一个特性呢、啊，就是当你越想要怎么样。或越不想要怎么样的时候，他就越往另外的方向发展。刚刚说到，就是他希望不幸可以在他这一代结束的时候，可是金庆子的报酬呢，是延续到了美貌身上，也就是延续到他子代、啊。虽然说这边又是一个复仇的戏嘛，我记得才刚在上集就是有利的假期讲说，真的很厌倦复仇戏嘛。可是这边的复仇戏嘛，我觉得。真的蛮不一样的。虽然他也是用以牙还牙、以眼还眼的方式，可是可以看得出来说，他的这整个过程是非常缜密、精心设计的。而且你要说他真的用时间的一些推移来慢慢的发挥出一些影响力，他不是很直接的、很让你觉得很硬邦邦的直球对决。他是你觉得说这个复仇真的经过了这是非常缜密的安排，他就是要让。貌美也常常跟他一样的滋味嘛，就是小孩被杀的滋味。我觉得他就会蛮杰出，虽然我真的没有看，我一直很想去看。但是雷被曝光光，就是之前上映的电影《怪物》。我在听其他的 p o d c a s e 讲的过程当中，他就是会用很多个不同的主角去讲他自己的故事，但可能又会从其他的视角来讲他看到的故事，等于说一个人的故事。并不能看到全貌，可能需要经过另一个人的故事才能看到說。说哦，原来这件事情的发生，可能是因为前面发生了什么事情，它会是需要去组合大家的故事才能看到事情的全貌。就好像在美貌那一集，其实我们单人视角想说，到底是谁散布了美貌妈妈是假面女郎这件事情？美貌那一篇，我们就只看到这样，后来。就知道说散播就是美貌他妈是假面女郎的事情，还有让美貌以为是义春说是自己秘密的事情，其实都是金庆子设计的。这边很绝，而且我,我当时在看的时候，真的有点鸡皮疙瘩起来，觉得毛骨悚然。就是他从隧道走出来的那一幕，你真的是觉得太震撼了？加上他后来进监狱去看貌美的时候，有点跟他呛瞎承认说他就是竹木男妈妈的时候。你就会觉得这个好像在剧情当中反派，可是他做这个复仇，你会觉得说，哇，这个复仇真的做得非常的高明，而就有一种感觉说，你看现在换你喽，在入狱前，我觉得都还算是蛮顺的，唯一可能会觉得让我需要再重看一遍才能够理解。就是进监狱之后的剧情，以前面的铺层来讲，你没有办法很直观的连接到说、欸，为什么事情会这样发生。不过就可以看到前面他在监狱那一段都是呈现非常灰暗嘛，而且也可以看看说，在狱中也是某一种势力在，就是那个安宁署。但是他面对就是他这样的，你要说反击，他有证明说他不是一个好惹人，其实不断的被关紧闭啊。而且就是他故意要去惹他的时候，你觉得他真的是跟鬼一样，就真的是锲而不舍想要告诉安瑛淑跟他后面那个，你要说根本说他不是好惹的。不过前面就是对比他，就是你要说硬干，如果不是好惹这样的形象。再后来有一个算是180十的大转变，就是其实是简庆子寄了一封信，让貌美知道说他的女儿有危险。我自己，你要说这边可能有一点我自己的推论，或者说脑补，就知道说前面他愿意生下这个小孩，代表说他对这个孩子是有一点重视的。因为如果你以整个剧情来看，他在生下他之后就入狱了，他整个成长过程几乎都是他的妈妈，也就是美貌的奶奶照顾。他对这个小孩子应该是没有什么情感的，他就去坐牢了、啊。可是当他收到那封信就。你要说下定决心就去救孩子，他在这边跟金庆子一样展现了某一种母亲的强韧，所以接着他不就是想方设法想要离开这个监狱吗？我觉得那个第一个越狱方式啦，如果他真的就在那一段越出去了，我会觉得这部片变成了一个英雄片。就他要越狱这这个过程，你要说也是蛮缜密的计划，就是分段的组织东西，还要找一个能够帮他就是掩人耳目的帮手。但是因为那个监狱的你要说墙真的太高，而且上面会有那个锯嘛，你就是整个如果想要越过去，整个可能会被插在上面。但我想就是狱中那种你要说警察或是那边管理员，没想到真的会有人以这样方式想要从那边偷跑出去吧？然后真的是他想办法要出去。真的，他原本不是在那个关井壁那个地方呢、啊，完全没有上下文，他就开始信教啊、忏悔。其他这边是想要取得典狱长的信任啊，然后这边还愿意帮安银淑的女儿换身。前面就是不共戴天之仇，就是河水不犯井水，他会愿意做这样的事情？但他其实更远大的目标都计划就是去救眉毛嘛。他为了要忍耐达成这个目的，就是连原本跟安银淑都有点互不打扰，他都愿意低声下气。你要说他这个决心也是展现的很强烈了。不过我真边想问一下大家，就是看这种监狱片啊，里面都会有一些教会活动，然后劝人改过向善等等，希望能够被宽恕原谅，因为大部分都是透过宗教力量，而且我们在里面看到比较多是基督教。可是我在想说，这种监狱会有比如说佛教或是其他的宗教吗？因为其实像机智牢房生活里面，他们也是有这一 part 嘛。然后其实也都是基督教。我不确定是韩国的主要宗教是基督教关系，所以在教会这个地方，他们是选择基督教作为主要他们的一种力量吗？还是有什么特别原因呢？就是欢迎留言或是私讯告诉我，因为我是真的还蛮想知道。因为其实可以看到，即使牢房生活其实也都是用基督教力量。然后最后呢，连貌美都变成特务了。我觉得最后这一段是真的有点太扯啦，就从医院逃离，他不是跳窗吗？然后又被车子撞到，然后被车撞还能把那台车开走，然后从路上就是。搭了人家的便车，然后找到金杏子的小屋，这某一部分也是蛮像恐怖片的情节，但这边是真的有点太夸张了。我想不知道是不是就是对于追求比较真实剧情感，然后不喜欢狗血剧的观众，对于后面这段，我觉得这个剧情真的是太夸张。可是我觉得那个紧张度是蛮够的。不过就是最后啦，金杏子下药迷魂美貌那一段，其实真的会。令人感觉蛮紧张，因为我没有看过漫画，所以也不知道结局到底是怎么样。因为如果其实以最后金信子他的黑化程度来讲，他的确是杀了美貌就能够完成他的复仇，就像貌美杀了朱南一样，就是杀了他小孩嘛。所以最后真的是替美貌觉得蛮紧张的，在剧情当中的安排，我觉得这边修改的也蛮微妙的。就是让金家的三人呢，三代同堂，奶奶、妈妈、女儿同时出现在同一个场地里面。原本可能茂美跟妈妈也就是奶奶啦，死生不复相见的情况下，展现了爱，救下处在危机的美貌。整体来说，剧集版的茂美是比较人性的。相对来讲，虽然最后结局是悲剧，也是比较令人惆怅的。可是你会觉得茂美这个人的人生蛮辛苦的，而且有一部分觉得蛮令人同情。可是，在漫画版的剧情不是这样演，待会会跟大家分享。不过在看完啦，我觉得刚刚都是剧情面的分享。我觉得接下来就是看你要说这种黑色喜剧，我蛮喜欢的，就是会给人一股很惆怅的。感觉就是觉得说人生真的很难啊，就是最后那一段，就是想要活得单纯，让人喜爱。你想要展现或是活得纯粹，很难。其实我们从后面就是最后，美貌在回忆他妈妈小时候那一段。其实貌美小时候就是单纯喜欢表演，想要得到大家喜欢，是他最想要的事情。我觉得美貌在看他妈妈小时候。的录音带的时候，我都想说这个人后来怎么会变成这样？这个人中间到底经历了什么？从一开始很单纯、纯粹。到中间呢，因为社会的现实而，而你你要说对他整个人贬值，或者是性格上也变得扭曲了。最初的那些纯粹已经被磨到连渣都不剩了。我觉得他的贬值，就是你要说性格、人格已经产生了一些所谓的化学变化，你再也回不到，就是感受那个最初的那种纯粹的感觉了。我觉得这边就是很想要引用一下，就是甄嬛。甄嬛就是她在跟离妃，就是安陵容告别的那场戏里面，最后她不是说，就其实他们当初进攻那个夕阳也是像现在这样一样景色，可是心境呢已经回不到过去的那样单纯，然后能够很纯粹的关系那样的心情了。我觉得就很像这样，他已经真的是回不去了。你想要装那个清纯、那个单纯，都已经没办法，因为真的已经是你要说产生了化学的变化，它没有办法再回到最初的那个样子了。第二个我想讲的就是，其实我觉得整出戏最倒霉的应该就是美貌吧。它跟貌美其实有一个相似性，但是我觉得在美貌身上又更是这样，就它一直在被最信任人的背叛。但是我觉得真的有一种力量，就是你要说活着的那种力量，想要往上前进的那种力量，即使一直在苦难当中，他还是想要追求与相信人的善与信任。因为美貌其实从小就被排挤嘛，然后碰到了义春，然后结果呢，因为义春是被设计，然后又误会了义春，以为说他不是真线，想要跟他当朋友。然后当时呢，他的心灵支柱。就是卖辣肠年糕的阿婆，结果没想到是金杏子，就是一个想要把她杀掉的人。即使后来阿婆离开后啦，美貌还是把这个阿婆当成一个他最信任的人。结果到最后，他只是被当成他想要向他妈妈复仇的一个筹码。其实看到后来，其实是真的会觉得蛮纠结的，因为说实在，就金庆子，他你要说用刀、瓦枪，还有那么多枪，他只要真的是一发子弹射过去，貌美就是就走了。其实我觉得金庆子也并不是那么完全的泯灭人性，他毕竟真的是从小看着他长大，也这么信任他。我觉得对于美貌，你会觉得很心酸、很心疼，就是他一路试着想要相信别人。诶，他说真的，他没有做错什么事情哎，但最后都会被他最信任的人背叛，不论是被设计的，或是真的被那个人背叛。所以就是展现我刚刚讲的，当越想要努力的活着，但是你要说命运越会开你玩笑，就好像美貌一直想要相信别人，但最后都会被。他最近人背叛一样，我想这就是看到后来你会觉得很惆怅，但你会觉得很佩服他可以写出这样的一个对比，而且透过的是你要说这个复仇不是很短暂的一个铺陈，是精心缜密的策划。最后花一点点的时间跟大家补充一下，就是漫画跟原作的差异。其实我觉得在前面并没有太大的差异，其实还是有差啦，有做了一定的修正程度。但后来你要说人物的角色或变化，就真的你要说完全的影响了整体的剧情。第一个就是在剧中，貌美就是从小他喜欢唱歌表演嘛，然后。到后来，她变成了一般的上班族，然后就切到她晚上会变成假面女郎这样嘛。不过在漫画当中呢，她这边就已经先整形了，而且还有出道当艺人。然后她在过程当中呢，其实有交过了三任男友，第三任呢，甚至还出大把的钱让貌美进入演艺圈，而且。偷偷的，就是利用了春爱的名字签约，就好像我们之前讲过秀智那一部，他是偷了别人的名字。那其实，在剧中呢，他是用了雅凛这个名字。其实就像刚刚讲的，他会去想要抓到那些他缺乏的东西，或他羡慕他得不到的。因为在刚刚就是剧情当中，他就很羡慕雅凛可以跟组长有。另外不同的关系嘛，然后他的美貌可能也是貌美想要的，所以在电视剧里面，他其实很巧妙的，他选了雅玲的名字在剧中酒吧那一段。第二个其实有非常多人问的，就是小孩的爸爸到底是谁？在剧集里面也没有非常的明示说出来说貌美的小孩到底是谁的，在剧集当中他是被朱木南有点印象嘛，所以。推测来说，可能是朱南的小孩，但在漫画里面呢，是第三任男友的。那后来，他是在跟第三任男友在一起的时候，因为过度的整形把脸整坏了，然后被他的男友抛弃。第三个，我觉得是非常大的改动，就是春爱那一集的故事。当金杏子见到春爱的时候，不是还编织了一段她跟貌美的故事吗？就是说，他们两个就是会抢了生意啊，什么之类的。然后后来才发现，说其实他们两个因为个性啊，还有经历相似的关系，变成非常好的朋友。但其实，在漫画里面，春爱跟貌美的关系比较像是，就是春爱在欺骗金庆子那一段，就是形容他们友情之间的关系那一段，就是他们两个相互对立、死对头，比较像是漫画里面的剧情。因为漫画里面春爱是跟金庆子合作，想要去对付貌美，因为她就是抢了他的客人嘛。可是，在剧中就是你要说真的有一种革命情感，然后漫画就是假姐假妹。后来呢，是因为貌美发现了春爱另有目的，把她敲晕了，交给金庆子。那时候金庆子就是有把春爱杀了，就跟剧集演的就是完全不一样了。金庆子发现他杀错人，然后他就整容逃亡，寻找下一次下手的机会。从他跟春爱这段就会发现，在漫画里面的貌美就是真的比较自私，然后就是想说那种为自己而活的人。他跟春爱这段关系，我觉得改得蛮多的。其实，在个性上啊，几乎完全就是不同人，以至于到后来啊，就是他要去救女儿这一段，也是完全的不一样的。剧集中，貌美第一次想要越狱，就是想要去找美貌嘛，因为仅仅只有记记那个擔心，担心他的安危。在第一次呢，就是漫画里面想要越狱呢，他是想要修复发炎鼻子的家体，因为在漫画里面，虽然也是有提到，就是在剧集当中也是有提到整形的，可是在漫画里面有更强调貌美的容貌焦虑跟整形成瘾这件事情。然后他就是想要出去在，在剧当中不是就是信教，然后想要取得典狱长的信任嘛，就可以看到说那个典狱长对于你要说宗教、就是真的蛮狂热的。可是他在漫画里面，他想要出去是用绝食的方式，就是你要说就不吃食物，就典狱长可能不想出人命嘛，所以最后还是会放他出去。最后的结局呢，也不太一样。最后在剧集当中结局呢，其实是三人的母女就是相聚在一起嘛。但在漫画里面呢，貌美其实最后没有去救到美貌，他还是一直在逃亡。是等到美貌就是二十多岁结婚之后，他们在窗户看到彼此，并没有像最后你要说最后好像还有一个能够聚在一起，某种意义上团圆的这种感觉。针对它的改动，我觉得各有优缺点。以漫画貌美这样性格描写，它更接近的你要说，你要说真的性格变得很扭曲，然后整个就是比较为自己的人。但剧集这样你要说，把它改得比较有人性一点，就能够比较对比。你要说比较惆怅那一面，他们还是很努力的想要生活，可是因为这个大环境对于整体的容貌要求，他也没有做错什么事情。可是这个社会的现实好像就是这样。的确没有人逼他，可是就好像真的有一种不小心，我的人生就变成这個样子，然后就好像可能会变成像美猫那样，回想说：“哇，我妈妈的人生怎么会变成这个样子？”整体来说呢，这一部《假面女郎》应该也可以进入我的前世啦。最近有蛮多都可以进入我的前世，我蛮喜欢它剧集上改动，就是像刚刚讲的，你越努力的生活着，但你越没有办法得到的那种惆怅。那不用说啊，就是演员的演技非常的在线。虽然说林怀本来就超会演，但最近啊，他比较多都是演那种好人，然后比较正派角色，包括《曲母面馆》也是治愈的邱女士。可是他在扮演就是这一部《猪南妈妈》那种阴森感，我觉得真的是演得蛮赞的。就是他那个阴森的笑容从洞窟走出来那一边，真的是非常绝啊！还有包括安宰弘、魏西、曾仲演这种，好像那种生人勿近这种。你要说宅男，然后高贤庭演的第三阶段就是很难认出来。我也觉得，嗯，真的是你要说很享受在这些演员的表演当中了。不过的话，我在看 PPT 的时候，发现一个也令我觉得有点惊讶的事情，就是饰演金庆子的连慧兰，其实真实年纪比高贤庭，也就是最后那个阶段的。貌美，年纪还要小，就是连环其实还不到五十岁，但高贤廷已经超过五十岁了。可能也是真的是连环这部的装法，还有他某一种的既定印象，让我觉得就是他年纪可能是比较大的。硬要说的话，真的就是最后要去拯救，还有在监狱那一段，貌美真的是变得像特务，有点夸张之外，整体来讲我都真的还蛮喜欢的。好、啊，那以上就是我看完这部《假面女郎》的心得，就跟大家分享。只有七期，而已，真的很短，蛮推荐的。好、啊，那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 频道的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你对于节目有些想法，或是有觉得哪里可以改进的地方，换就是利用留言的功能，或是到我的 IG 私讯告诉我，你们觉得有哪些可以更好的地方，我会尽快回复你们的。那我们就下一集节目再见啦，拜拜。